0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 1. Juni. Der 15-jährige Fußballspieler aus Berlin, der nach einem Fußballspiel zusammengeschlagen wurde, ist verstorben. Dies teilten gestern Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Frankfurt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Nachdem es am vergangenen Pfingstsonntag zu einer Schlägerei nach einem Fußballspiel im Rahmen eines internationalen Jugendturniers in Eckenheim gekommen war, so heißt es darin, sei der 15-jährige Geschädigte im Laufe des heutigen Tages an den Folgen seiner schweren Hirnverletzung im Krankenhaus verstorben. Zur Klärung der Todesursache soll in den nächsten Tagen eine Obduktion durchgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt den detaillierten Ablauf und insbesondere die Frage, wie es zu der Tat gekommen ist. Der 15-Jährige wurde, wie bereits im TE-Wecker berichtet, am Ende eines Fußballspiels in Frankfurt-Eckenheim von einem 16-jährigen Spieler der französischen Fußballmannschaft aus Metz verprügelt. Bei dem internationalen Jugendfußballturnier, das über das Pfingstwochenende stattfand, pfiff der Schiedsrichter das Spiel in Frankfurt-Eckenheim zwischen einer Mannschaft aus Berlin und einer aus Metz ab. Die Mannschaft aus Berlin hatte 1 zu 0 in Führung gelegen. Es kam zu einer Schlägerei zwischen beiden Mannschaften. Es gibt mehrere Darstellungen des Ablaufes. Nach einer Version griff ein 16-Jähriger der französischen Mannschaft, nach Berichten zunächst einen anderen Gegenspieler an, schlug ihn mit beiden Fäusten ins Gesicht. Anschließend habe er den 15-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und in die Magengegend geschlagen. Diese habe sich jedoch befreien und weggehen können. Der 16-Jährige der französischen Mannschaft sei dem 15-Jährigen hinterhergelaufen und habe ihm hinterrücks einen festen Schlag auf den Kopf gegeben. Dann habe er den zusammengebrochenen Jugendlichen liegen gelassen und sei weggegangen. Der 15-Jährige musste reanimiert und in ein Krankenhaus in Frankfurt gebracht werden, in dem die Ärzte lebensbedrohliche Verletzungen feststellten und ihn zunächst schließlich für Hirntod erklärten. Der 16-Jährige aus Metz wurde festgenommen. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Personalien stehen fest, die Polizei veröffentlichte sie bisher noch nicht. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Er bestreitet, den 15-Jährigen absichtlich getötet zu haben. Er erklärte jetzt, dass er Muslim sei und für den Berliner Spieler von ganzem Herzen bete. Währenddessen erklärte der Fußballclub in Metz, er sei zutiefst schockiert und sprach die aufrichtige Unterstützung aus. Laut seinem Verein bestreitet der Spieler, dass er die körperliche Unversehrtheit des anderen Spielers absichtlich beeinträchtigt habe. Sein Anwalt behauptet, es habe sich nur um eine Ohrfeige in Notwehr gehandelt. Zu heftigen Auseinandersetzungen kam es in der Nacht in Leipzig. Dort eskalierte eine Demonstration der sogenannten Schwarzen Blockes und anderer Linksextremisten. Hunderte Vermummte versammelten sich im Leipziger Osten. Es kam zu Rangeleien zwischen den Teilnehmern und Polizisten, die mit mehreren Hundertschaften angerückt waren. Als sie die Veranstaltung für beendet erklärten, wurde mit Pyrotechnik und Böllern auf die Beamten geschossen. Hunderte durchbrachen die Polizeiketten. Wasserwerfer und Räumpanzer wurden eingesetzt. Auslöser war das Urteil des Oberlandesgerichtes Dresden gegen die linksextreme Gewalttäterin Lina E. Sie wurde zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Doch nach der Urteilsbegründung, die mehr als acht Stunden dauerte, schickte am Abend der Richter die Gewalttäterin nach Hause und gab ihr Haftverschonung. Der Grund, sie habe bereits mehr als die Hälfte der Haft abgesessen und wäre wegen guter Führung in einem Jahr wieder frei. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, muss sie ihre Reststrafe in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz absitzen. Die anderen Angeklagten sollen für zwei Jahre und fünf Monate, drei Jahre bzw. drei Jahre und drei Monate in Haft. Das Gericht sprach sie am Mittwoch unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Damit blieb das Oberlandesgericht teilweise deutlich unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die für Lina E. acht Jahre Freiheitsstrafe und für die Männer Strafen von bis zu drei Jahren und neun Monaten beantragt hatten. In dem Prozess ging es seit September 2021 um eine Reihe von Überfällen. Sie haben laut Bundesanwaltschaft über mehrere Jahre Opfer, meist aus der sogenannten Rechtsextremszene, ausgekundschaftet, ihnen aufgelauert und diese schwer verletzt. Geschildert wurden während des Prozesses Überfälle, die mit einer enormen Brutalität begangen wurden. Auf einen Kanalarbeiter etwa sollen die Linksextremisten im Januar 2019 so lange eingeschlagen und getreten haben, bis dieser das Bewusstsein verlor. Das Opfer zog sich Brüche zu, seitdem müssen Metallplatten sein Gesicht fixieren. Der Bundessprecher der Grünen Jugend sprach anschließend von einem skandalösen Urteil. Politiker der Linken äußerten ihre Solidarität mit den extremistischen Gewalttätern. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries kritisierte auf Twitter keine Distanz zur Gewalt und linksextremistischen Straftätern. Er denke, die grüne Jugend habe ein echtes Extremismusproblem. So ein Sprecher wäre in jeder demokratischen Jugendpartei untragbar, so de Vries. Der Vorsitzende der Werteunion sowie ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen erklärte ebenfalls auf Twitter, fünf Jahre Haft seien sehr milde für das, was diese Frau und ihre Kollegen getan hätten. Er wies weiterhin darauf hin, dass die Tagesschau von einer mutmaßlichen Linksextremistin sprach und die europaweite Solidarität für die Verbrecherin und ihre Kollegen glorifiziere. Kein Wort darüber, so maßen weiter, dass diese Leute Menschen bewusst mit Hämmern zu Krüppeln geschlagen hätten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Bundeswirtschaftsminister Habeck und der gesamten Ampelkoalition in der Debatte über das neue Heizungsgesetz ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die sei alles ein bisschen übertrieben mit der Heizungsdebatte, sagte der grünen Politiker gegenüber der Zeit. Die Wärmewende sei nicht das größte Problem des Landes und so komme es auf ein paar Monate nicht an. Habeck sei bei dem Thema zu schnell vorgegangen, Politik sei nun mal eine sehr pragmatische Veranstaltung, man könne nicht mit dem Kopf durch die Wand, so Kretschmann. Bei einem komplexen Gefüge wie den Heizungen mit Verboten vorzugehen, sei ein Ritt auf der Rasierklinge. Gretschmann, der in Stuttgart einer schwarz-grünen Landesregierung vorsteht, stellte auch die Arbeitsweise der Bundesregierung in Berlin infrage. In China haben Wissenschaftler damit begonnen, ein 10.000 Meter tiefes Loch in die Erdkruste zu bohren. Damit sollen neue Grenzen über und unter der Erdoberfläche erforscht werden. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur begannen am Dienstag in der ölreichen Region Xinjiang die Bohrungen für das bisher tiefste Bohrloch Chinas. Der schmale Schacht in den Boden wird dem Bericht zufolge mehr als zehn kontinentale Schichten oder Gesteinsschichten durchdringen und das Kreidezeitsystem in der Erdkruste erreichen, dessen Gestein etwa 145 Millionen Jahre alt ist. Der Schwierigkeitsgrad des Bohrprojektes lasse sich mit dem eines großen Lastwagens vergleichen, der auf zwei dünnen Stahlseilen fahre, erklärte Sun Xincheng, Wissenschaftler an der Chinesischen Akademie für Ingenieurswesen gegenüber der Nachrichtenagentur. Präsident Xi Jinping rief bereits im Jahre 2021 in einer Rede vor führenden Wissenschaftlern des Landes zu größeren Fortschritten bei der Erforschung der Erdoberfläche auf. Solche Arbeiten können Mineral- und Energieressourcen aufspüren und helfen, die Risiken von Umweltkatastrophen wie Erdbeben und Vulkanausbrüchen einzuschätzen. Das tiefste bisher von Menschenhand geschaffene Loch auf der Erde ist nach wie vor das russische Cola Super Deep Bohrhole, das 1989 nach 20 Jahren Bohrzeit eine Tiefe von 12.262 Metern erreichte. Das tiefste Bohrloch in Deutschland wurde in den Jahren 1987 bis 1994 gebohrt. Das Bohrloch des Kontinentalen Tiefbohrprogrammes KTB in windisch echenbach in Bayern erreichte seinerzeit eine Tiefe von etwa 9101 Metern. Es diente der Erforschung der Erdkruste und des Erdmantels. Das Projekt ermöglichte wichtige Erkenntnisse über geologische Prozesse und die Struktur der Erde. kommt jetzt die Klimadiktatur. Dies ist das Thema in der neuen Ausgabe von Tischis Einblick Talk. Ein Umweltrat der Bundesregierung hat nämlich gesagt, es sei doch interessant, was alles während der Corona-Phase an Grundrechtseinschränkungen möglich gewesen war. Und er empfiehlt für das Klima, weiter Grundrechte einzuschränken. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Ulrike Stockmann, Redakteurin der Achse des Guten, mit dem ehemaligen Politiker Arnold Farz und Hans-Georg Maaßen, dem Vorsitzenden der Werteunion.
1: Was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, ist ein schleichender Verfassungswandel. Und zwar in dem Sinne, dass das Bonner Grundgesetz den Menschen im Mittelpunkt hatte. Vor dem Hintergrund der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, wo permanent geredet wurde: Im Mittelpunkt muss der, die Volksgemeinschaft stehen. In Abgrenzung zum DDR-Regime, wo es hieß, im Mittelpunkt muss das Kollektiv stehen. Das Grundgesetz hat gesagt, 1949, mit Blick auf die unglaublichen Verbrechen des Nationalsozialismus, nur der Mensch ist der Maßstab der Verfassung. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ein schleichender Verfassungswandel insoweit, als dass nicht mehr der Mensch im Vordergrund steht, auch nicht der Bürger, sondern zunächst mal die Corona-Bekämpfung. Da klappte es ja, weil er auch nur ein Scharnier war zwischen Mensch und Corona-Bekämpfung, dass man sagt, wir müssen zusammenhalten. Es geht ja um das Leben der Alten, es geht um das Leben der Kinder. Nachdem das Thema etwas zur Seite gedrängt worden war, hat man auf der gleichen Ebene, juristischen Ebene, dann weitergemacht und gesagt, jetzt steht nicht mehr Corona-Bekämpfung im Mittelpunkt, sondern der Klimaschutz. Der Klimaschutz steht ganz oben und im Rahmen des Klimaschutzes müssen Grundrechte eingeschränkt werden. Aus meiner verfassungsrechtlichen Sicht hat man nichts anderes getan, als das Bonner Grundgesetz von den Füßen auf den Kopf zu stellen und zwar in das völlige Gegenteil zu verändern, dass Grundrechte zugewiesen werden, dass... Staatsziele aus meiner Sicht willkürlich festgelegt werden, auch ideologisch festgelegt werden, einmal mit dem Begriff Notstand. Staatsziele dann festgelegt werden, wir stehen hier vor der Klimahölle, 2030 werden wir alle verbrennen oder 2045, je nachdem, wie man glaubt, dass vor diesem Hintergrund Grundrechte nicht nur massiv eingeschränkt werden, sondern der Staat sich anmaßt, Grundrechte zuzuteilen, wie einmal ja mal Frau Merkel gesagt hatte, im Zusammenhang mit der äh, Corona-Debatte, jetzt werden den Menschen ja die Grundrechte gegeben. Nein, das Grundgesetz sieht etwas völlig anderes vor, der Mensch hat Grundrechte und der Staat darf es nicht. Er darf es nicht für den Klimaschutz, er darf ist nicht vor Corona und äh, das Notstandsgefasel ist letztendlich nur ein Argument, um Grundrechte auszuhebeln. Die
0: vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk anhören. Blauer Himmel, sonnig und warm bleibt es auch heute und morgen. Lediglich im Norden kann es etwas bewölkt werden und es wird dort etwas kühler als im restlichen Land. Die Temperaturen bewegen sich von 18 Grad im Norden bis zu 27 Grad im Süden und im Osten. Während es in Deutschland trocken bleibt, fallen die teilweise gewittrigen Niederschläge auf, die die Wettermodelle für den Mittelmeerraum prognostizieren. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der böige und trockene Festlandswind aus Nordosten wirkte sich nicht sonderlich auf die Stromlieferungen der Windräder aus. Von ihnen kamen gestern Mittag um 12 Uhr gerade einmal rund 7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Dabei benötigte Deutschland 70 Gigawatt an Strom um 12 Uhr mittags. 43 Gigawatt kamen von den Photovoltaikanlagen, allerdings nur um die Mittagszeit. Auf Sparflamme fuhren die konventionellen Kohlekraftwerke, die 13 Gigawatt um 12 Uhr mittags lieferten. Die restlichen benötigten Strommengen wurden importiert, bis auf die wenigen Mittagsstunden, in denen etwas Strom exportiert wurde. Der wurde zu dieser Zeit aber nicht richtig benötigt, denn die Photovoltaikanlagen pumpten zu viel Strom in die Netze, der zu dieser Zeit eben nicht gebraucht wurde. Folge, der Strompreis fiel wieder ins Negative. Und dies bedeutet, Deutschland musste wieder etwas dazu bezahlen, damit diesen Strom überhaupt jemand abnimmt. Und kräftig bezahlen musste Deutschland dann wieder für die notwendigen Stromimporte nachmittags, abends und nachts. Deutschland hat eben Energiewende und das wird teuer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.